1: Добрый день. Сегодня, в день самого строгого поста в канун Рождества Христова западных христиан, мы встречаемся в программе «Действующие лица» с главой Латвийской католической церкви, архиепископом-метрополитом Сбигневым Станкевичем. Здравствуйте. Здравствуйте. Эти дни и сегодняшний день, наверное, имеют... Особое, огромное значение и большая занятость для вас, я предполагаю, поэтому хочу сказать вам огромное спасибо за то, что мы сегодня встречаемся с вами в прямом эфире нашей программы. Говорим о празднике, религии, предстоящем прибытии беженцев в латвийском обществе, его проблемах, успехах, перспективах. У микрофона автор ведущая программы Валентина Артеменко. В студии вместе со мной работают журналисты Наталья Захарят из газеты «Суббота» и Роман Мельник из газеты «Дена». Коллеги, добрый день. Добрый Спасибо и вам. Выходной день. Пришли на прямой эфир. Оператор прямого эфира Инара Целлера. Слушателям предлагаю включаться в наш разговор. Присылайте свои вопросы с домашней странички латвийского радио «4», либо чуть позже, я думаю, сможете и дозвониться, задать свои вопросы по телефону 67-227-440. Чем знаменательным был дынешний год для Римско-католической церкви и ее Прихожан. Ну, вот с такого общего вопроса. начнем, потому, потому что первым у меня записано беженцы, отношения с мусульманами, другими религиями. Все-таки начать, наверное, я попрошу вас с общих таких ценностей.
2: Не, ну, церковь живет своей жизнью прежде всего и своим ритмом. И в этом году у нас еще не закончился год, посвященный э, жизни, э, монастырской жизни. Э, он в феврале закончится. И некоторые из наших вот, так называемые Богу посвященные или те сложившие обеты, они поедут на встречу с Папой на торжественное закрытие года. Но одновременно 8 декабря начался год, посвященный теме милосердия. Он начался открытием святых дверей, в базилике Святого Петра в Ватикане и потом несколькими днями позже, в воскресенье, во всех кафедральных соборах в соборах католической церкви и в церквях, которые епископы назначили, ну, произошло то же самое. Я это начал тоже в нашем кафедральном соборе. Там есть дверь, через... которая символизирует Христа, и через которую, проходя и призывая Божье милосердие, значит, ты можешь ну, получить благословение Божье. Конечно, там есть несколько условий, чтобы Совесть была очищена, чтобы тоже ну, помолиться о том, о чем желает папа за нужды Вселенской церкви. И там ну, несколько таких пунктов есть, но во всяком случае, это такое очень серьезное, я бы сказал, мероприятие продолжительностью в целый год, и это возможность именно ответить на те вызовы, которым, с которыми сталкивается мир, потому что мир становится все более беспокойным. И об этом действительно ну, мы слышим почти каждый день, а особенно, особенно, ну, по крайней мере, западный мир был потрясен этими терактами в Париже. И, конечно, все тоже обеспокоены этим потоком беженцев, который, который все усиливается. Ну, правда, зимой теперь немножко немножко вроде бы уменьшилось, но в любом случае это понятно, что он не прекратится. И церковь ну, именно старается как-то работать над корнями проблем, насколько это от нее зависит. И, собственно, эти потоки беженцев, они вызваны тем, что возрастает ненависть в мире, что люди не могут быть уверены о своей жизни. Ненависть, так, недовольство
1: теми, кто приезжает, спорят между собой одни сторонники, другие противники. И вот это да, 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 недобро, да, 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 да. оно как-то
2: его очень много становится. Да, и поэтому вот церковь собственно призывает к милосердию, и милосердие оно не исключает справедливость, наоборот, можно сказать, она как бы предпосылка, спр... милосердие ⁇ это справедливость, но э, есть ситуации, когда одной справедливости недостаточно, и абсолютная справедливость, как есть даже латинское такое выражение, э, справедливость как бы высшая, в высшей мере она является наивысшей несправедливостью. Да? Uh-huh. Потому что милосердие, оно дает шанс человеку подняться после падения. Она восстанавливает надежду, веру в себя, веру, веру ну, в, общем-то, в лучшее будущее. Uh-huh. Да? И, конечно, в, в советское время тема милосердия, она была где-то в стороне, потому что это считалось скорее, ну, такая, как бы, религиозная тема. Но, в принципе, вся европейская культура, и в том числе тоже и, и российская, ну, милосердие там, оно высоко ценилось, и оно, ну, как-то вот возвращается, злободневность этой темы.
0: Если можно, немножко еще о конфликтах, вы упомянули их. Очень много говорится о том, что это конфликты на рели- религиозной основе, uh-huh. Мы упоминаем ислам как очень опасной религии. То ли это так, может быть, это экономические интересы, которые прикрываются и, и тогда создается искусственно этот конфликт на религиозной основе?
2: Но, к сожалению, религия обычно используется в качестве инструмента для достижения каких-то других целей. И, конечно, У этих войн, которые там были в Ираке или там э, та же Ливия, э, там экономическая подоплека и, конечно, тоже геополитические интересы и борьба за влияние. Э, И тогда... Поскольку там мусульманские страны, то ну, очень легко сразу бросить такой клич, что вот, мол, наших бьют, мы, мусульман бьют, и бьют кто? Крестоносцы. Mm-hmm. Потому что вот западные страны в мусульманском мире их называют, особенно вот те, которые ну, радикальные мусульмане, они называют крестоносцами. Но что имеет общего поход, скажем, Соединенных Штатов или совместный поход, скажем, этих китов Европы на Ливию с крестоносцами? Там от христианства вообще ничего нет. Наоборот, скажем, когда начиналась Вторая война, вот это самая в Персидском заливе значит, Иракская война, тогда в преддверии этой войны Папа Римский, Иоанн Павел II, он умолял Буша, чтобы тот не начинал войну. Вот, и где тут крестоносцы? Значит, это инструментализируется, и я думаю, это основная причина вот проблемы, что экономические и геополитические интересы, они просто-напросто преобладают, и это вызывает потом вот эти сотрясения. Но потом, конечно, есть и такой аспект, что в Коране можно найти все, Потому что 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 у Магомеда, у, у него, скажем, когда он писал Коран, там два периода были. Первый период, когда он надеялся, что он перетянет на свою сторону евреев и христиан. И суры, написанные в этом периоде, они доброжелательны христианам и иудеям, что, мол, с ними можно сотрудничать, что они, братья, они, мол, ну, союзники почти, да, и что вот остальной мир, там, язычники, они неверующие, вот те плохие, да. Но когда он увидел, что это не удастся, и его план, так сказать, провалился, Тогда тогда его тон сильно изменился. И тогда, собственно, отношение почти такое же, как ко всем остальным, и, ну скажем так, враждебное. И мусульманские радикалы, они, конечно, прежде всего прибегают к тем сурам, которые враждебны к христианам. А те, которые умеренные христи... умеренные мусульмане, они используют те суры, которые, ну вот, ну, а
1: вот едут к нам беженцы и те и другие Конечно. и пятые и десятые. Вот в этой ситуации как следует, может быть, службы безопасности пройти вот это обучение и понять разбираться в религии или как обезопасить страны от тех, кто радикалы.
2: Ну я нашему правительству предлагал и при разных, скажем, разговорах представителям правительства, что я предлагаю, чтобы мы приютили прежде всего э, преследуемых христиан. Mm-hmm. Или даже тех же а е- езидов, езидов тех, которых, да. которых там убивают и продают в рабство, или используют, mm-hmm. ну, в сексуальное рабство, скажем, mm-hmm. женщин и девушек забирают те из ИГИЛа. Разговаривая с иерусалимским латинским патриархом, который отвечает тоже за Иорданию и за Оман, столицу Йордании, он сказал, у меня есть в Омане 8 тысяч беженцев, калдейских христиан из Ирака, которые, спасая свою жизнь и свою веру, они оттуда убежали, оставляя все. И они не имеют крыши над головой. Вот, пожалуйста. А у нас квота какая? 700... И что сказали политики у нас? Политики сказали, что Евросоюз типа такого, что Евросоюз этого не поддерживает, и что там есть квоты, и эти квоты относятся уже к существующим лагерям беженцев в Италии и в Греции. И очень ограниченные возможности мы имеем, чтобы брать ну, какой-то другой вариант, скажем. Потому что действительно там распределяют прежде всего, тех беженцев, которые уже явились в Европу. Те, они еще в ней, и они как бы не подпадают под эту категорию. Ну, к сожалению, вот такая ситуация. Ну, Но если так... бы мы взяли христиан или тех же езидов, ну тогда не было бы тоже такого, mm-hmm. ну таких возможностей. Таких рисков. Бы, таких рисков? Таких mm-hmm. рисков, да, потому что тогда, ну... Да, не было Этот мальчик, прибывший в Европу, ну, Пороший.
0: наверное, нельзя говорить о, о, о тех людей, которые... Э, в лагерях? Нет, о, которые исламоверующие, они автоматически они, как бы, опасны, но то, что мы боимся, то, что и мы что не знаем. создается этот страх. В любом случае опасно, впечатление наверное, нет, да? что
1: сами они в своей массе пытаются как бы найти... Э, этих страшных людей, да, вот нет, получается, что э, европейские страны, службы, которые принимают, они должны разобраться, да, кто они должны разобраться. а Потому сами что... люди эти в массе к этому не стремятся
2: сами Не, Нет, конечно, конечно, но, скажем, есть и такое свидетельство, буквально на днях, что э, в Кении... Исламисты э, из Сомали, эти Аль-Шаба, так, такая она очень-очень экстремистская организация, они сделали, сделали несколько раз уже резню, там в кампусе университетском там убивали. Они говорили так, христиане направо, мусульмане налево, и христиан убивают. Там было такое, да. И вот они опять хотели то же самое повторить, они остановили автобус, и велели, чтобы мусульмане отделились от христиан. На это они получили ответ, и, внимание, мусульман, они сказали, убивайте нас вместе, мы их не оставим, мы Мы не согласны на такое. На
1: этой ноте мы завершаем этот разговор о беженцах, да. если у вас что-то... Потому что как раз мы подошли, я так понимаю, к другой теме. Оцените нам политический кризис и значение смены правительства в Латвии.
2: Это, это чисто внутриполитические игры. И это не компетенция церкви. Это пусть политики между собой там разбираются. Пока они не лезут в область веры и нравственности таким прямым образом, то это их компетенция, это не подлежит. для народа?
0: Те же политики мы увидим по телевизору, вечером будут в церкви.
2: Ну, это хорошо, если они будут в церкви, потому что тогда... Надеюсь, что будут испытывать свою совесть и пойдут показать, к исповеди.
0: показывать себя как хорошие, как верующие, как правильные.
2: Но это оставим на их совести, потому что Бог знает сердца. Мы не знаем, с, какого, с каким намерением они приходят. Это пусть они сами там разбираются со своей совестью. А скажите, пожалуйста, по
3: вашим наблюдениям, ну вот, наверное, за этот год, который у нас уходит… Насколько возросла нравственность и вера в нашем обществе, в латвийском, в связи с тем, что всегда говорят, что когда тяжелые какие-то времена и политические, и в общем в мире, люди все-таки консолидируют, оплачиваются да, да. и народ. ищут Бога, хотя бы делают Помощь. к нему какие-то шаги, ждут помощи от да, Бога.
2: Ну, я вижу положительный такой знак, э, что... Э, во время вот предрождественского периода очень много таких акций, которые направлены на, на то, чтобы, ну, благотворительные акции. Mm-hmm. И отзывчивость огромная. Там собрались что-то, 120 тысяч mm-hmm. там, для одного путешественника, mm-hmm. который на да. операцию. Mm-hmm. Потом вот я участвовал в передаче для mm-hmm. девочки. Там надо было, по-моему, 6 тысяч с чем-то. Mm-hmm. И мигом, мигом. И об этом можно слышать практически на каждом шагу. Что люди отзывчивые, когда они слышат призыв о помощи, то они... в их сердцах есть отклик.
1: И это милосердие, участие, благотворительность и обращение более серьёзное к Богу, это Вы приравниваете?
2: <связь> это тесно связано, потому что вот моя такая, скажем, э, ну, я бы сказал, даже открытие в каком-то смысле для меня самого, э, что э, если э, Бог, становясь человеком, таинственным образом Он соединился с человеческой природой, значит, с каждым человеком. Если мы читаем в Священном Писании, что Бог есть любовь, то значит, как бы нужно сказать, такой импульс любви в каждое сердце вошел через вот богооплощение. И в европейской культуре и конкретно в Латвии 800 лет этот призыв звучит. Да, есть, во-первых, факт. А во-вторых, во- во- есть актуализация этого факта, потому что ну, вот, праздник Рождества, Пасха и там э- проповедь Евангелия, что мол, люби ближнего, люби ближнего, люби ближнего. Значит, иди за этим импульсом, который где-то в глубине пробивается там, через разные шлаки и мусор, кучи мусора, да, зачастую. Uh-huh. И этот призыв, он успешен. Люди начинают Идти за ним, начинают слушаться. Конечно, не все и не на 100%, но, но это действует. И для меня это очень надеживающий знак. Да? Это положительное свидетельство о наших людях, о нашем обществе. Угу.
0: Отражается ли это и в посещаемости церкви, или, может быть, эти благотворительные акции, разные интернет, возможности компенсировать, да, дома, может людей быть, доброе в церкви? Они доходят до церкви или просто становятся лучше, как таковы?
2: Не, ну, конечно, в церковь тоже люди приходят, потому что крестятся и взрослые, и дети, и приходят венчаться, и и особенно, конечно, когда кто-то умирает, то на похороны просят священника. Так что есть, есть контакт с обществом. И я могу сказать такое что если кто то только что вот участвовал в боготворительной акции и следовал за этим импульсом любить ближнего то он не может сейчас же вот в следующий момент там не знаюронить церковь и там ненавистью как бы uh-huh. взрываться uh-huh. Это противоречие одно с другим, да. Поэтому это такой общий процесс, который свидетельствует о том, что наше общество постепенно открывается на Божье присутствие, и рано или поздно оно выразится или уже выражается в большей открытости на проповедь Евангелия в Церкви. Даже далекие от Церкви,
1: от веры люди, как Вы говорите, в тот момент, когда они проявляют доброе чувство, благотворительность кому-то помогает, они как бы таким мостиком соединяются таки, с Богом, который поселился. Ну, да, так да, вы сказали. Да, Но да. многие верующие, которые ходят в церковь, много молятся, они никак не могут понять, как же им научиться любить ближнего того, который сделал им плохо который их обидел, который к ним несправедлив. Раз уж мы здесь собрались, может быть, подскажите, где начинаете искать эту возможность?
2: Ну, Христос ясно сказал, что любите врагов ваших. Он и, сказал. И в наши дни есть, в общем-то, ну такой богословский, скажем, взгляд, который ясно говорит, что если ты не что если ты не любишь своего врага, не способен любить врага, то ты еще не христианин. Ты еще на уровне, ну, скажем, язычников. Да? Ну да, но где взять эту любовь, чтобы стать христианином? где взять как только Как полюбить человека, который тебя ненавидит, который тебя бьет, который тебя обманывает? Ну, во-первых, это надо тоже правильно понимать, что значит его любить потому что, ну, скажем, церковь, она не является пацифистской, и она не говорит, что если на тебя нападают, на твою страну, то ты, мол, поднимай ручки и говоришь, делайте с... со мной, с моей женой, детьми все, что вы хотите. Да? Наоборот, надо защищать. Поэтому это, как я уже говорил, не исключает справедливость и не исключает применение мер, чтобы сделать все возможное, чтобы ограничить это зло, как бы не плясать под его дудку. Но что означает любить врага это быть свободным от ненависти по отношению к нему, быть готовым простить Ему, если он просит прощения, если он начинает осознавать свою ошибку, свой, свой грех. А откуда брать силу, конечно, Брать силу в Боге, в таинствах церкви, в молитве. И, конечно, в поддержке со стороны тех, которые думают, как, ну, как ты, которые тоже хотят, хотят применять именно услышанный призыв Евангелия в жизни, да? но в силе Духа Святого это возможно. Что возможно, Бог?
1: Напомню, вы слушаете программу «Действующие лица». В ней сегодня принимают участие рижский архиепископ, митрополит Римско-католической церкви Збигнев Станкевич и журналисты Роман Мельник из газеты «Дина» и Наталья Захарят из «Еженедельника суббота». Предлагаю включаться в разговор через интернет. Присылайте свои вопросы с домашней странички «Латвийского радио 4» по электронной почте. Либо звоните по телефону 67-227-440. Коллеги, я хотела, мне кажется, не исчерпали по поводу наших политиков и нашего кризиса, но учитывая, что от политиков все-таки многое в жизни зависит, многое в жизни зависит, кто нужен Латвии для единения общества, те, кто заботятся о стране и жителях. Вот в их политическое дело произошел политический кризис, правительство ушло в отставку, а для общества, для людей, которые так много ждут от правительства, ждут заботы, правильных решений, в этом направлении какую вы видите? Ну, путь или тоже просто, ну, это политическое дело, а мы занимаемся своим делом?
2: Нет, конечно, политики, они должны иметь чувство ответственности перед народами, перед избирателями, которые их избрали. Потому что они не имеют права на какие-то внутренние свои эгоистические разборки. Они должны вместе, вместе думать о том, как... как скажем, поднять уровень жизни народа, как, как каждому, кто живет в Латвии, чтобы он мог достичь, ну, что ли, максимум своих ну, возможностей. Да. А да, так должно быть. быть. что мешает нашим политикам? Почему изъян... у нас... А
1: может быть, у нас все как раз на должном уровне, как вы скажете? Не, изъян – это
2: один. Это грех человеческий, это эгоизм, это это жажда користи собственной, да. И поэтому я призываю всех и политиков и не, и не политиков, да, каяться в своих грехах, да? исповедовать свои грехи, получать прощение от Бога, каждый там в своей конфессии, как кто на что гораздо. Да? и просто-напросто исправляться. Потому что человек не, бо, не может быть счастлив, если. Деньги или карьера для него ну, вместо Бога, да? если это он служит ему как идолу. Это иллюзия. Думать, что будешь счастливым, если ты будешь служить деньгам. Потому что, собственно, не они тебя тогда служат, а ты им служишь. Или Обычно ты служишь это понимает те, у кого карьере.
1: денег нет. М? Обычно это легко понимает те, у кого денег нет. А те, кто имеет возможность их получить, в этот момент думают о другом.
2: Ну, по-разному, по-разному. Нет, но вот эти акции благотворительности и традиции меценатизма в Латвии, которая возрождается, говорит о том, что тоже богатые люди начинают это понимать. И нам надо как-то помочь всем осознать это. Конечно, стопроцентно там никогда все не будут такими, но но я думаю, что мы должны способствовать этому процессу.
1: Ну, во всех странах правительства должны быть такими, как вы сказали, должны заботиться и уметь делать то-то, то-то, то-то. Как вы оцениваете вот в нашей стране, в какой мере это делается?
2: Ну, мы в пути. Мы в пути. Я думаю, что многое, что идет к улучшению по сравнению с тем, что было в самом начале, когда, ну, к сожалению, ну, было там можно сказать, разграбление народного имущества. Да. Но там понятно тогда, просто они тоже не, ну, не были способны проконтролировать ситуацию. Да. И, mm-hmm. и те, которые были нечестными, они... Смогли первыми, первыми как бы прорваться, да. Но сегодня, конечно, контроль возрастает, и активность со стороны общества возрастает, и тоже журналисты становятся более гладистыми, да? и, и, и смотрят в оба. И есть, скажем, разные медиальные структуры которые ну, конечно они опять же каждый представляет какой какие-то интересы но в принципе когда этих ну когда их много то Друг, друг за другом друг за другом присматривают. присматривают да. И это
3: хорошо. А я как раз и хотела спросить, вот где та самая грань активности общества, чтобы влиять как-то на правительство и, и в то же время проявлять какое-то смирение, да, чему учит нас все таки церковь изначально? Да, с одной стороны, да.
1: церковь молится за правительство, да. православное да. точно, а, а с другой
2: стороны Отделяется надо... Отделяется
0: это, у нас надо... же угу.
2: Нет, знаете, конечно... Я вот когда поехал в Италию там в 2002 году и смотрел, что там почти каждую неделю какая-то забастовка. Mm-hmm. Я к этому совершенно не привык. И, и потом я даже с иронией, когда две недели ничего не было, я говорю, а что произошло? И я увидел этот контраст, что у нас еще с советских времен все приучены, что что забастовка это же преступление, ни в коем случае. Против
0: государства. Против государства,
2: да. И поэтому у нас общество очень пассивное. Первая забастовка появилась не знаю, там через сколько-то лет. да, И сегодня тоже мы не видим так. Ну там пикет какой-то там то, но это исключительная мера. Там Общество, гражданское общество очень активно, я бы сказал, даже чрезмерно активно, да, uh-huh. что как только что, так они сразу на улицу протестуют там и так. Uh-huh. Ну, в общем-то, надо избегать и одной крайности, и другой крайности, и подходить к этому ответственно. Ну, да,
1: uh-huh. да, с другой стороны, в большой мере это зависит от того, что наша страна очень небольшая, население немногое, оно еще разобщено. и политики умеют э, манипулировать этими проблемами. И и пока они, народ не един, русско-латышский, наверное, подняться вот так быстро на забастовку, на протесты, поэтому и сложно. Как вы считаете в этом направлении?
2: Я ну всегда разделяю властвую, Ш- это, да. это а вот как очень оцениваете? универсальный Мы идем на
1: сближение сегодня, вот как вы оцениваете общество, как победите
2: несмотря на манипуляции? Я, я думаю, что да. Я думаю, что проб... проблема беженцев потому что беженцы, они принадлежат к совершенно другой культуре. Потому что в основном, ну скажем, здесь русские, конечно, это будет упрощение, но больше православных среди них, да, а латыши больше, лютеране, католики. И так, и это тоже как-то вот дополнительный момент, который как бы, ну вот, что мы разные, да. Но когда сюда придут мусульмане... Ну тогда ну. мы увидим, что мы Давно говорили,
1: что объединится перед угрозой какой-то
0: сможет.
2: Да, и совершенно из другой
0: есть. Мы говорим о конфликте, который связан с беженцами, но у нас еще один конфликт большой с Европой и Россией. Как в этой ситуации вы видите будущее?
2: Да, прогноз. Не, ну тут только путь диалога. Я думаю, что он возможен, но он зависит от доброй воли обоих сторон. И опять не искать каких-то там своих корыстных интересов, а просто ну, осознавать свою общую ответственность за мир, потому что все-таки это влияет на ситуацию во всем мире. И Россия, она глобальный игрок, можно так сказать, атомное оружие, ядерное оружие, запасы такие, что всю Землю можно взорвать, и надо считаться, и надо как-то просто с чувством ответственности, нельзя так, что вот я, мол, свои интересы там буду проталкивать, несмотря ни на что. Это опять же столкновение эгоизмов, да. Там а у меня любой такой
3: конфликт. вопрос как раз тоже говорят, что у нас еще параллельно идет информационная война. Присутствуете ли вы лично и, может быть, священство католической церкви
2: в социальных сетях? Я вот стартовал неделю тому назад О, в Твиттере. Да,
0: да, да. БНС сегодня писал в этом, да.
2: И с чем, когда, на чем не выдержали? Нет, я долго меня уже как-то там меня спрашивали, и я думал над этим, и во мне созрело. Первое, первое известие, что я пустил, это что ровно через месяц, значит, это было 18 декабря начинается неделя молитв а единственный христиан и я рад что в этом году во всем мире будут молиться из на основании используя материалы приготовленные в Латвии интересно угу. <связывая> 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 А благодаря чему так случилось? Потому что я член Папского Совета по содействию единству христиан. И этот Папский Совет совместно со Всемирным Советом Церквей, которые они вместе организуют эту неделю, и они каждый год обращаются к ну, какой-то стране, к христианам в какой-то стране с просьбой приготовить материалы для использования потом во всем мире этой uh-huh. недели. И два года тому назад, или уже даже почти три, э, ну, этот папский совет обратился ко мне с этой просьбой, и что не может ли латвия приготовить эти материалы. Я с радостью согласился, и мы вместе, ну вместе с христианами других конфессий… Uh-huh. Мы... Вместе с православными здесь латвиями? Вместе? Да, да. Значит, там так, мы, значит, та концепция, которая во мне родилась, как это сделать, что мы каждый день представляем, как бы свидетельствуем о какой-то экуменической инициативе, которая у нас есть в Латвии и которая оправдала себя в течение, ну, уже, скажем, многих или, по крайней мере, нескольких лет.
0: Можете сказать про потому что очень интересно, если у нас столько много инициатив, которые можно показать миру.
2: Ну, скажем, одна из инициатив — это крестный путь в Страстную пятницу, где идут христиане разных, разных, разных конфессий вместе, и этот... Это, ну, скажем, процессия, это шествие, оно где-то... И главы всех конфессий, Люд? Э, ну, не всех, но, но мы с архиепископом Ваноксом каждый год мы там идем, Ну и порою там, ну, другие тоже участвуют, но, но не все. Участвует ли Александр? не участвует. Ну, поскольку ну, наши братья православные говорят, что это как бы ну, не принадлежит к их традиции, вот именно именно этот вид, скажем, службы. Но, значит, так, и там несколько тысяч людей участвуют. Потом, скажем, альфа-курсы, которые зародились в англиканской церкви, но они распространились на ну, на остальные конфессии, да. Mm-hmm. И у нас они э, в разных конфессиях есть. Э, потом был такой журнал, лютеран, одна девушка-лютеранка издавала его. «Касму-швену», что нас объединяет. Но ну, это экуменический журнал, который mm-hmm. включал в себе mm-hmm. материалы всех конфессий, в том числе православной, да, и тому подобное. Вот на каждый день мы берем.
0: Если государство взялось бы на такой проект, чтобы создавать материалы для всего мира, у нас было столько новых бюрократов на это время, что... Как вы справляетесь?
2: Это было бесплатно, это было на, по принципу волонтариата, да, что он
1: 67-227-440 можете позвонить, задать свой вопрос у нас в гостях. В гостях у программы «Латвийского радио» 4 действующие лица. Рижский архиепископ, митрополит Римско-католической церкви Збигнев Станкевич. Вопрос есть? Алло?
2: Добрый день. уважаемая Валентина, уважаемые гости. Виктор, Ваше Высокопреосвященство.
3: Виктор, два вопроса. Первое. Политики наши в церквах и храмах, вы их видите, так вот в деле
2: уничтожения морали и нравственности В латвийской нации наши политики гораздо успешнее, нежели вы в деле сохранения. Виктор,
1: обещали вопрос. Сейчас выключу вопрос, задавайте.
3: Вопрос второе. Вы говорите, сделали
2: кидок политики с беженцами. Прекрасное ваше предложение. Так вот, почему же не сказать правду, что беженцев нам навязывают именно те политики, которые разбомбили все...
1: Ну, это наш Виктор. Виктор, вы сегодня у меня в эфире были. Наверное, рекорд победы, сколько я дала вам возможности высказаться. Да? Да.
2: А, э, значит так, насчет того, что политики делают в области морали, э, я все-таки хочу говорить с положительной точки зрения. И значит так, у нас одна из очень редких конституций, где вписано, что семья — это союз мужчины и женщины, Это ди удаются мои собратья-епископы в других странах, mm-hmm. когда я об этом говорю. Как это возможно? Да? Потом гимн. у нас
0: гимн, который упоминает гимн, Бога. Гимн,
2: который mm-hmm. упоминает Бога. Девочки, да, Святые, да. Латвию. Боже, благослови Латвию. Потом у нас вписано, что христианские ценности являются одним из основ, одной из основ нашей страны наряду вот с этими остальными двумя в Европе. Это не прошло в Евросоюзе, когда Конституцию создавали, это выкинули просто прочь. Да? И последнее, вот эти поправки, которые приняли в в законе по образованию, что о нравственности, угу. что нельзя противонравственные какие-то материалы пропагандировать в школах, так что наши политики они делают тоже что-то хорошее. А тоже. были нет, там не давние так, так что нельзя их так, так списывать. На... Да. Алло? Алло. 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 Добрый день. Алло.
1: Добрый день. Ваше Преосвященство, скажите, пожалуйста,
2: дайте совет, как выжить, похоронив Сына? Знаете, Ваш Сын, так как Иисус говорил, что в Боге все живы, нету мертвых, да? И, конечно, это трагедия, это глубокая скорбь для матери, но то, где вы можете найти утешение, это в вере, что Бог взял его к себе, он в Боге жив, и если он прожил праведную, нормальную жизнь, то Бог одарил его вечной жизнью, он одарил его счастьем в небе. И что вы с ним встретитесь, когда тоже приступите порог жизни и смерти.
1: Тяжелый вопрос, да? Очень тяжело, держитесь. Алло? У меня вопрос, вот, сбит порядочный, честный человек по поводу инструментализация ведет нас в Индонезию. Зомби э, и машины – это не люди, понимаете? Вы знаете, что там в Индонезии? И чем... Про Индонезию. Так, давайте на латвийскую землю. Людей беспокоит то, что люди других рас, наверное, других крови и вероисповедания вскоре будут здесь. Ну, вот беженцы волнуют всех. Да, Главное, да. что угу. мы хотели бы от вас, может быть, услышать, что нам делать с людьми, делать с этими чувствами, которые у них вот сейчас возникают. Страх от того, кто приедет, Это ужас, опасность,
2: ненависть. Но дело в том, что нас пугает все, с чем мы не знакомы, чего мы не знаем, с чем мы не столкнулись. И вот интересно, у меня интересный разговор был с послом Австрии, и он говорил о том, что популистские партии, они, которые против беженцев, они достали очень много голосов в тех местностях, где нет беженцев. А там, где есть беженцы, там они не, не получили этих голосов, там выиграли другие партии, которые ну, доброжелательно к ним настроены. И ответ каков? Что люди боятся, пока еще не столкнулись. Когда они увидели, что это нормальные люди, что это семьи, что они хотят работать, что они хотят своих детей воспитывать, mm-hmm. что они нормальные люди, и тогда они перестают их бояться. И я думаю, что вот очень важно по отношению к беженцам уж когда они будут здесь то поскольку они будут все-таки там отбор какой-то будет произведен значит ну будем доверять тем нашим представителям государства которые там их выбирали что они нормальные люди и к так как к таковым будем к ним относиться, потому что если мы будем обходить их кругом, если мы будем к ним враждебно относиться, то это первый как бы первая предпосылка, чтобы они начали стать радикалами, чтобы они начали радикализацию эту и потом когда они будут чувствовать себя отверженными и непринятыми, то, конечно, в них может зародиться агрессия как ответ, и тогда они могут там тогда действительно в эти ячейки там, вступать. Да. Ну, да,
0: то, что мы видим на Западе, есть целые города, где а, совместно живут как раз приезжие и местные уезжают из этих городов, есть целые из ра- регионы, эмоции ну, какие-то другое, таки, это, это временное место прижимания. То что вопрос, что или мы создаем какие-то гетто регионы, где они живут, или
2: рассеиваем? Их. Нет, рассеиваем. Но, это но, только это очень,
0: рассеивание. Но это uh-huh. тоже очень, очень ответственный вопрос политиков которые требуют большой смелости, чтобы сказать, вот ты будешь... Э, это будет нормально, если у тебя сосед будет из, из Африки. Мы не будем его прятать где-то в регионе.
2: Да, потому где-то. что гетто, это крайне рискованно. Создавать да. гетто, это первая предпосылка к тому, чтобы у нас появились террористы угу. и, и такие, которые будут головы там отрезать. Да, да. Да. Или там делать бомбы какие-то подставить. Не
1: можем уйти от этой темы беженцев,
2: Алло. Добрый день. Добрый.
1: Я слушаю от вас. Вы так их боитесь. А мы вас боимся
3: здесь.
1: Я была сильная в 1949 году. И латыши ссыльные. Их послали на Сибирь, а нас в Казахстан. Там казахи тоже нас боялись. Очень. Нас поселили к ним, они из дома убежали. А мы думаем, почему нет наших хозяевов никого? А потом они пришли. И мы с ними жили дружно, десять лет. И домой вернулись. Не надо их бояться. Не надо говорить русские такие. Я гречанка. Такие секи мы вас слышим. Все время, Влад, и живем. Спасибо вам. Ну, спасибо за такое подведение итогов, Ну, может сказать, наш разговор. Кто может успокоить человек, кто сам был беженцем. Да,
2: да. Моя бабушка тоже 8 лет была в Казахстане, возле Омска, и тоже была в чужом доме где-то там, ну, была на ссылке. Алло?
0: Добрый день. Добрый. Станислав. Вот хорошую вы тему подняли, спору нет, но, на мой взгляд, чисто теоретически. Вот скажите, пожалуйста, уважаемые гости, а есть ли смысл вообще разговаривать о нравственности и так далее... Ведь, по сути дела, от нас ничего не зависит. Не секрет, давайте смотреть правде в глаза, что страна находится под внешним управлением. Хотим мы, не хотим. Нам пришлют столько, сколько нужно. Так что нравственность – это понятие, видимо, в данном случае второе.
1: Дорогой слушатель, я хочу вам напомнить, что мы не эту тему подняли, а гостя такого пригласили. Рождество, канун католического Рождества, сегодня сочельник. И времени уже мало, но заканчивая, завершая такие темы, которые волнуют сегодня слушателей, может быть, что касается правительства, которое будет создаваться, вот ваш прогноз, ведь перед ними будут стоять трудные задачи. Вот те... Как бы мы не хотели уйти сегодня, мы все равно в этой, в этой теме беженцев и большие изменения, проблемы, и проблемы перед ним будет стоять непростая задачи. Ваш прогноз? Справятся ли? Видите ли вы перспективу? Не побоятся ли они поступать как-то, ну как невыгодно отдельному человеку, противостоять Брюсселю где-то в чем-то? Вот как вы считаете?
2: Не, ну я смотрю глазами христианской надежды, и этот взгляд всегда положительный, потому что он помогает видеть в человеке то лучшее, что в нем есть, и что ли провоцировать в хорошем смысле это в нем, и тогда это помогает тоже ему расти, да. И я просто хочу действительно выразить это пожелание, чтобы уже как тоже рождественская в этом контексте, да. чтобы Политики наши, чтобы они выбрали самого лучшего премьер-министра, чтобы он не боялся проявить стойкость и не уступать никаким давлением ни, ни с Востока, ни с Запада, а действительно заботиться об интересах того народа, который ему доверен. Это, во-первых, это я желаю. И потом желаю, чтобы мы имели положительный опыт с теми беженцами, которые к нам прибудут, чтобы мы их приютили как членов своих семей, можно сказать, как своих, и таким образом помогли или мобилизовали их к тому, чтобы они тоже полюбили эту страну полюбили этот язык, культуру, и нашли себе дом, по крайней мере, пока у них там нет дома в их стране. И пусть действительно Божье присутствие наполнит ваши сердца и ваши дома, и мир Божий вас наполнит и освободит вас от всех, беспокойств и, и забот, и, и каких-то каких-то таких... Тревог. Э, да, тревог на, на будущее. Пусть мир Божий снизойдет на вас.
1: А традициях вот. хотела спросить, и минуты еще есть. Сегодня Хорошо. такой день. Вот какой он для тех, у кого завтра Рождество? Ну, я а... вот только прочла,
2: что самый строгий пост сегодня у которого. Ну, это была такая традиция раньше. Теперь, собственно, это оставлено так на добровольной основе. Кто хочет, тот поститься, кто, кто не хочет или не может, тот не, не будет грешить, если он не будет поститься. Это у нас перед Пасхой строгий пост. Значит так, наши традиции, ну да, что этот вечер, Вот я молился из той книги, из того молитвенника, который для священников предусмотрен сегодня, и там написано, что «завтра будет уничтожено зло на земле». Благодаря рождению Христа. Вот я говорил о том импульсе любви, который что-ли вошел таинственным образом в сердце каждого человека, и вот это то, именно та духовная сторона важна. Не то, чтобы там бегать по магазинам и еще последнее приготовление какие-то там. А важно, чтобы мы осознали, что это такое, вот этот праздник. И что прежде всего это для того, чтобы человека как бы поднять, облагородить, гуманизировать что-либо сказать так. Вот
1: это важно. Все, завершаем нашу встречу. Олег прислал единственное послание у нас по электронной почте. Огромное желание, чтобы православная церковь наконец место перешла бы на современный календарь, чтобы все христиане праздновали Рождество совместно, пишет Олег. А я просто хочу это использовать в нашем прощальном слове, что... А может быть и хорошо, что у нас не один раз, а дважды празднуется и Рождество, и <с> Пасха... Сколько у вас было интервью на этой неделе? Ого-го, много. люди услышали, Очень увидели много. о Боге. Они услышат о Боге еще в канун православного Рождества. И, может быть, у кого-то это что-то и останется с одним-вторым человеком. Я думаю, Олег, что давайте не печалиться по пустякам. Дай mm-hmm. Бог, чтобы все у нас жизни было так, как нам сейчас и желал наш гость.